0: Merhaba, ben Mukatnez. Ben de Afife. İkimiz de 22 yaşındayız, öğrenciyiz ve konuşmayı çok seviyoruz. Karşılıklı olunca daha çok seviyoruz. Hayatın her detayına dair hiçbir sınır tanımadan ettiğimiz sohbetlerimize siz de ortak olun istedik. Hoş geldiniz. Merhaba, Anlarsın Ya Podcast'ın 5.
1: bölümüne hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, 5. bölüm. Bu bölüme kadar bize eşlik ettiğiniz için, sohbetimize dahil olduğunuz için bir kez daha teşekkür edelim. Geçen bölümden sonra çok güzel yorumlar aldık. Maalesef ülkede mültecilerle alakalı bazı üzücü olaylar yaşandığı için... ...onun da üzerine aslında aidiyet konusu gerçekten konuşulabilir ve tartışılabilir hale geldi. O da bizim için çoğuluk vericiydi. Yani e, mültecilik üzerinden konuşmak da gerçekten keyifli oldu. Sizlerle ve de böyle yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızdan veyahut da işte aidiyeti tamamen içinde farklı bir şekilde değerlendiren arkadaşlarımızdan aldığımız yorumlar bizi çok çok mutlu etti. O yüzden dinledikten sonra yorumlarınızı sizdeki yansımalarını her zaman bekliyoruz. Ee, bu bölümde biraz farklı bir şeyler denemek istedik. Birazcık yani konsepti hafif değiştiriyoruz aslında. Anılarımızdan, hatıralarımızdan bahsedelim. Ve bunun üzerinden de duygularımızı konuşalım istedik. Yani kendiyle alakalı farkındalığı birazcık e, artan insanların aslında üzerine çokça düşündüğü bir şey duygular. İnsan ilişkilerimiz üzerinden, e, çocukluğumuzdan beri o duyguyu nasıl yaşadığımız üzerinden çokça düşünüyoruz bu konuyu. Biz de mukaddesle ilk öfke duygusu hakkında hatıralarımız üzerinden bir şeyler konuşabiliriz diye düşündük. Ve mukaddesle aslında biraz farklı bakış açılarından yaşadığımız için duyguyu birlikte konuşmakta da keyifli olur diye düşünüyoruz bakalım. ilk ben bir şeyler anlatayım. Genel olarak sakin yapıda yani girişken ve konuşkan olmama rağmen çok fazla sinirlenmeyen yani hatta neredeyse hiç sinirlenmeyen daha doğrusu belki de bu ...öfke duygusunu yaşayamayan bir insanım. Yaşamamayı tercih eden bir insanım. Ve küçüklüğümden... ...küçüklüğümdeki hatıralarıma... ...vesaire baktığımda... ...mesela aslında kendi ailemde çok fazla öfkeli insan var mesela dedemi falan düşünüyorum köyde onunla geçirdiğimiz vakitler hep bir gergindik yani hani hem dedemi çok seviyoruz aslında geleneksel aile yapısındaki şey hani koruyucu işte muhafaza eden ve hani böyle otorite dede figürü baba figürü yani ve dolayısıyla da hani sinirli olmak öfkeli olmak ve her zaman seni senden daha çok düşündüğü için sana kızma hakkına sahip olmayı da içinde barındırıyor aslında. Ağaçlara çıkmayı falan çok seviyorduk mesela kuzenimle hatırlıyorum ama hani ağaçları çıkma zamanımız dedem işte çarşıya indiğinde köyde hatırlıyorum yani dedem çarşıya gitmek için arabaya binerdi biz doğru ağaçlara ağaçların üstündeyiz dedem gelene kadar inmiyoruz ve hep tedirginiz yani dedem geldi mi işte ağacın üstünden araba geliyor mu diye bakıyoruz falan ve ee, bir kez ee, dedem gelecek yani dedem gelmiş olsa da hatırlıyoruz. Biz incir ağacının üstündeyiz. Hani dedem eve girsin de biz incir ağacından inelim falan diye böyle bekliyoruz yani. Bizi sakın görmesin. görürse çok kızar falan modundayız. Ve sonra ben incir ağacından düştüm. Ve o sırada dedem ağacın önden geçiyordu. Yani unutamıyorum o anıyı. Gerçekten ee, kız. bana tabii ki de çok kızdı. Yani hani ağaçtan düşmüş olmam zaten bir yerlerimin acıyor olması ve hani zaten suçluluk içinde olmak hiç kimsenin umurunda değildi hani orada bana kızılması gerekiyordu ve kızıldım bu ailemdeki herhangi biri de olabilir yani zaten aile içinde ilişkiler çok şeffaf olduğu için kardeşlerimize de annemize de babamızda da bence mutluluk gibi duygularda işte öfke üzüntü gibi duygularda en tab seviyelerde yaşanıyor bence hani aile içinden verebilecek çok fazla örnek var bence ama hep şunu hatırlıyorum yani hani o sinirli ve öfkeli insanların e, bunu belli bir seviyede tutamayıp hani aşırı bir şekilde yaşadığında özellikle küçükken tabii ki küçük yani çocukluktaki anılarım için söylüyorum beni ne kadar huzursuz ettiğini e, ne kadar çevresine zarar verdiğini bu insanların yani çocuk halimde aslında bunu düşünüyordum yani hani beni çok çok huzursuz eden bir şey bu ve hani o insan belki o öfkesini yaşıyor ve rahatlıyor ama sonrasında hani çok büyük bir kalp kırıklığı bırakıyor. Benim içimde belki tamir edilemez hasarlara sebep oluyor. O yüzden hani eğer ben böyle olmazsam, yani şu an sanki böyle şey gibi oldu. Terapi seansındayım ve <gülüyor> kendimi çözümlüyorum gibi oldu ama hani şimdiden baktığımda en azından öyle düşünüyorum. hani eğer ben böyle olmazsam insanlar en azından bu duygu üzerinden istismar etmezsen ve kalplerini kırmazsam herhalde sakin biri olursam hani kimseye zarar vermem kimse benim yüzümden sıkıntıya düşmez ve hani rahat olursam hayatta hiçbir şeyi aslında o kadar da dert etmezsem daha relax olursam bütün sorunlar çözülebilir gibi bir kafaya girdiğimi düşünüyorum ki gerçekten çok öyle bir insanım bu arada
0: ve e, sonra büy affe büyür ve fark eder ki aşırı sakinliği de insanları sinirlendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> ve hayalleri yıkılır. <gülüyor> Afife'nin formülü iş. <gülüyor> Faili olmuş Afife'nin formülü. E şimdi affenin hayatında sinirli figürler var. Ben yaşayan bir sinirdim çocukken. Yani kendi kendime. Ee, hayatıma çok öfkeli insanlar vardı. Genel anlamda büyüklerin öfkesinin boşaltıldığı bir figürdüm. Yani insanlar öfkelenirdi çevremdeki insanlar. Başka şeyler öfkelenirlerdi. Sonra o öfke bana boşaltılırdı ve ben o öfkeyi nasıl kontrol edeceğimi bilemezdim. Ben bir şeylere sinirlenir öfkelenirdim. Onları nasıl ifade edeceğimi bilemezdim. O yüzden hep şunu düşünüyorum. Yani çocukken çoğunlukla bize öfkelenme hakkı verilmez çok tanınmaz. Bu yüzden de aslında bence... E, büyüdüğümüzde öfkelenme boyutumuz işte onu kontrol ederken takip ettiğimiz yollar hepsi çok biz küçükken öğrendiklerimiz üzerinden şekilleniyor gibi geliyor bana. Ya zaten e, affeyle benimle birazcık zaman geçen herkes günün sonunda sohbetin kesin çocuklukta yaşanan bir şeylere bağlandığını ve <gülüyor> ufak bir terapi seansına döndüğünü fark ederler. Ben tüm duygularımızı birazcık orada öğrendiğimizi, tanımladığımızı ve ilerleyen vakitlerde hep onunla yaşadığımıza inanıyorum. E, öfke de benim için çok böyle bir duygu. Yani bu duyguyu konuşurken de hemen şu şey, anılarımı hatırladım. Çocukken bana en sık sonra ...sönen şeylerden biri. Herhangi bir kavgadan sonra falan işte şey derlerdi. Yani haklısın ama kendini haksız duruma düşürüyorsun çok sinirlendiğin için. Ve ben daha da çok sinirlenmedim. Çünkü haklıysam da Nasıl haksız konuma düşebilirim. Ve öfkelendiğimde kendimi ifade edemiyorsam büyüklerimin bunu anlaması gerekmez mi? Yani o zaman siz niye varsınız? E, diyordum hep kendi kendime ve... Bir çıkmazın içinde buluyordum kendimi yani. Gerçekten kendime en kötü hissettiğim anlar hep o anlar ya. Yani. Öfkemin kabul görmediği, tanımlayamadığım ve kimsenin bana bu konuda yardım etmediği anlar. Zaten hayatımda iki terapi deneyimim var. İkisinde de yani birinde 5. sınıfa falan giden küçük bir çocukken, birinde çok daha yetişkinken. ikisinde de terapiye tam olarak ne için gittiğimi bilmeyerek gidiyorum. Sonra konuşmaya başlıyoruz ve işte hani... Terapi seansı başlarken ilk, ilk seansta yani niye geldin peki? Niye geldiğini düşünüyorsun? diye sorduğuna terapist. Ben bir süre düşünüyorum ve çünkü çok öfkeleniyorum diyorum. Hep beni pat, benim patladığım nokta odur yani. Bir şekilde çok öfkelenirim. Yani hala da bazen çok ufak hiç beklemediğim şeylere içimde çok öfkelenip onu bastırmaya çalışırım yani. Ama e, tabii yani geçmişe oranla çok daha fazla ne olduğunun farkındayım onu kontrol edebilmenin farkındayım ama çocukken bence bunlar çok daha zor şeyler. Bunun farkına varmak. E, çocukluğumda da öfke deyince aklıma çok fazlanı geliyor. Yani e, çoğunlukla başkalarının öfkelerini benim üzerime boşalttığı ve benim onun içine sıkışmış hissettiğim anlar var. Çünkü küçükken öfke yaşama gibi bir hakkım olduğunu bilmiyordum. Yani bu bana ne öğretilmişti ne de yaşadığım zaman bu hakkıma saygı duyuluyordu. O yüzden de öfkelendiğim zamanlarda her zaman çok daha fazla yaralandığım, işte daha fazla yok sayıldığım, daha fazla muhtemelen böyle daha hakaretvari davranılan bana anlar oluyor. O yüzden çocukluğumda hep şunu fark ediyorum ya yani asıl yaşanan bir olayda ben öfkemi çok belli etmezdim. Ee, sonrasında bambaşka bir yerde çok daha farklı bir olayda o öfke bir şekilde patlardı. Çünkü ifade edilememiş bir duygu var sonuçta ve daha çok küçüğüm o nasıl kontrol edeceğime dair bir fikrim yok. Ee, böyle hemen aklıma gelen şey anısı oluyor. Normalde yani doğduğum, doğup büyüdüğüm evde iki aile birlikte yaşıyorduk ve e, ben benimle birlikte benden 10 ay büyük ikiz e, çocuklar vardı evde ve o ikiz çocuklar da e, 20 yıl boyunca beklenmiş tüp bebek çocuklar yani gerçekten çok beklenen o yüzden ne istiyorlarsa yapılan böyle bayağı taleplere çok karşılanan çocuklar ve tabii ki de çok evin gözbebeği onlar yani e, ve insanlar eve gelirken sürekli onlara hediyeler alıyorlar işte büyük hediyeler de alıyorlar yani şeyleri falan hatırlıyorum böyle arayıp piyano istediklerini ve eve orkla gelindiğini falan e, işte eve salınca kalınır terasa takılır iki tane ama evde üç çocuk yaşıyoruz falan ve hep o o zamanlarla ilgili bana şey anlatırsın yani hiç kıskanmıyordun hiç sesin çıkmıyordu hiç bir zaman bir şey söylemiyordun ve ben de öfkelendiğimi hatırlamıyorum çoğunda ama bir bir keresinde çok öfkelendiğimi hatırlıyorum. Zaten çok e, uzaktan izlediğim bir anı ve anının çok içine de giremiyorum bu anının yani. İki tane bisket alınıyor ve kırmızı iki küçük bisket 3 tekerlekli. Bayağı küçüğüz. Muhtemelen 4 yaşında falanım ve e, bisiklet sürüyorlar. Ben de kaldırımda oturuyorum ve onları izliyorum ve hani Artık birinin canı kısa da bisikletini bana verse diye bekliyorum. Ve sonra sinirleniyorum. Neden iki tane alındı bu bisiklette? Yani üçüncü bir tane daha olsaydı o zaman hani ben de sürebilirdim ve o kadar da zor bir şey değildi. Neden her seferinde yok sayılıyorum diye. Çok öfkeleniyorum. E, Tabi bu öfkeyi orada ifade etme hakkımın falan olduğunun farkında değildim dediğim gibi. Ve hiçbir şey yapmadım. Bekledim orada sadece yani ama e, mesela hala o yüzden şu an bisikletimin olması benim için çok çok değerli bir şeydir. Çünkü ee, onun orada var olduğunu, bana ait olduğunu, istediğim zaman söyleyebileceğimi bilmek 22 yaşındayken bile güven verici olabiliyor. O yüzden benim öfke deyince aklıma direkt böyle bana dışarıdan e, yok sayıldığım ve öfkelendiğim ama onu ifade edemediğim anlar geliyor aklıma. Afife sanırım burada çok uyumlu bir ikili değiliz yani. Çünkü o genel anlamda gerçekten yok saymaya yönelik biri. Ama ben de öncesinde çok fazla yok sayıldığı için öfkem ya da sağlıklı bulunmadığı için öfkemi daha öfkelendiğimde Biraz daha sakince ve açıkça yaşamayı tercih ediyorum. Yani en azından o an sinirli olduğumun biliniyor olmasını, sebeplerinin biliniyor olmasını. Ve böylece hani o duygum var, o duygumu reddetmiyoruz ve o duygumu kontrol etmenin bir yolunu arıyoruz moduna girebilmeyi tercih ediyorum ama evet afife gerçekten çok daha sakin kalabiliyor.
1: Belki pasif agresiflikten de bahsetmek birazcık iyi olur. Çünkü insanlar her zaman öfkelerini çok şiddetli biçimlerde biliyorlar ki bence zaten Türkiye'de öfkesini dışarıdan Türkiye'de deyip her şeyde bir sosyolog olarak Türkiye'yi laf atmam arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın lütfen. <gülüyor> Türkiye'yi bildiğim için Türkiye'ye seneler örnek veriyorum diyormuşum. Yani genel olarak bizim aşina olduğumuz aile yapılarında zaten öfke bazı cinsiyet rolleriyle de çok alakalı olarak mesela erkekler tarafından ve daha güçlü karakterler tarafından çok rahat bir şekilde yaşanıp çevresine verdiği zararlar umursamadan insanların hayat devam etmesi şeklinde şekillenirken bazı insanların da aslında hiç öfkelenmeye hakkı yok ya da belki sinirlen, sinirlenme hakkı ona verilmediği için o öfke duygusunu pasif agresif bir şekilde yaşıyor. Ama e, bir çocuk olarak ben mesela bu anlamda da çok fazla e, istismar edildiğimi hatırlıyorum. Yani mesela bir ebeveynin seninle küsmesi, herhangi neden hatalı olduğunu ve yanlış olduğunu çocuk olarak anlamlandıramadığım bir olaydan ötürü bana çok yalnız hissettirdiğini de anlıyorum. Yani ortada bir öfke, bir hatadan dolayı cezalandırma ki bence cezayla da zaten çok iç içe bir duygu durumu var ve yalnız bırakılıyorsun. Ki yani mesela benim üzerinden değerlendirecek olursak da konuşmayı çok seven, insan ilişkisini çok seven ve yalnız kalmaktan ve yalnız başına bir şeyler yapmaktan çok da hoşlanmayan bir çocuktum. Yalnız bırakılmak, zaten sosyal çevren çok sınırlı ve bir gündeki vaktinin çoğunu ailenle geçiriyorsun. Ve onlarla da iletişimden mahrum edilmek, beni çok çok aslında öfkelendirdiğini ve hep hatırlıyorum yani. Hani içimden geçiriyordum, ben çocuğum olursa işte ona hiç küsmeyeceğim falan, onla hep konuşacağım falan diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yani o yalnız hissettirilme duygusu da aslında... Belki bence bu pedagojik bir şey olarak da bir tavır olarak da uygulanıyordu ebeveynler ebeveynlerim tarafından tam da bilmiyorum hani belki de agresif olmayı bağırmayı çağırmayı böyle bir pasif agresifliğe pasif agresifliği bağırmayı çağırmaya tercih ediyor, olabiliyor, ediyor olabilirlerdi ama bendeki yansıması onun da çok farklı olduğunu düşünüyorum yani hani yine bence aynı şey şu anki durumla karşılaştıracak olursak yine aynı şeye sebep oluyor yani bir şeyleri konuşmayı çok çok önemsiyorum burada tabi bence daha olumlu bir sonuç var yani en basit bir sorun bile olsa konuşmayı çok önemserim arkadaşlık ilişkilerinde de ebeveynlerin olan ilişkilerinde de iş hayatında da yine yani eleştiriye çok açık biriyimdir zaten ve kendi bir kendi hatalarım üzerine konuşmayı da çok severim aslında çünkü çözülebileceği bir şeyi konuşmadığımız için ertelenmesi ve aslında bu sefer problemin yarattığı bizde yarattığı duyguların her geçen gün daha da büyümesi aslında çok daha çözülemez bir hale getiriyor sonrasında çünkü o problemi. Ve çocukken tabii ki bunu bu şekilde düşünmediğimiz için, bu şekilde anlamlandıramadığımız için çok daha büyük hasarlara ve tamir edilemez şeylere dönüşebiliyor. Şimdi benim direkt aklıma burada
0: şu soru işareti geliyor. Yani öfkelenmek doğal süreçte olan bir şey. Yani insanlar öfkelenebilirler, sinirlenebilirler. Tabii bunun bence boyutları ve sınırları sağlıklı kalmalı. Özellikle de ebeveynler söz konusu olduğunda. Ama bunu yani iki şekilde ifade etmek de aslında bir güvensizlik ortamı yaratıyor. Yani bir çocuğun anne babasıyla küs olması birkaç gün boyunca ve işte herhangi bir şeyi aktaramayacağının farkında olması da çok yaralayıcı. E diğer yandan bu pasif agresif olmayan bir tavırla olsa da işte çok şiddetli bir tepki aldığında da işte artık yine dönüp oraya anlatmak konusunda çekinceli davranması... Yani, ay aklıma çok kötü bir yanım geldi ya. Ya ben e, öfkenin küçüklükte özellikle, yani bizim kendimizi savunmaya değer bir mekanizmamızın olmadığı, birilerine bağlı olduğumuz ve dönüp dolaşıp o insanlarla yaşamak zorunda olduğumuz ve bir tavır koyamadığımız anlarda öfkenin ifade ediliş biçiminin çoğu zaman bizi çok yaraladığına inanıyorum. Yani ben şeyi hatırlıyorum çünkü, zaten e, öfke kontrolünde problem yaşayan bir çocuktum. Bence suçlu sazlar ben değildim ama. E, ve bu çok konuşulurdu. Yani bunun üstüne herkes yani aile, böyle tüm işte çekidek aile değil sadece. Yani tüm geniş ailemizde herkes benim çok sinirli olduğuma, bunu kontrol edemediğime dair bir şeyler konuşurlardı ben küçükken. Ve tabii ki bunun en büyük muhatabı da annemle babam oluyordu. Yani benim sinirimin en büyük muhatabı. Çoğunlukla annem. Bir kere anneme çok kötü davrandığımı hatırlıyorum. Bir sebeple çok sinirliydim. Çok kötü davranmıştım anneme. Babam yoktu. E, ve... <gülüyor> i̇smini vermek istemediğimiz bir aile bireyim. <gülüyor> benim anneme çok sinirli olmam ve böyle davranmamı öfkelenip bana vurmuştu. Ve e, o kadar sert vurmuştu ki böyle ben anneme bağırıyordum işte yani sesimi yükseltiyordum. Sonra bana vurmuştu ve ben burnumdan kan fışkırmıştı. Ve böyle o anki düştüğüm boşluğu hatırlıyorum şu an. Yani şu an ne yaşandı burada? Ben yani o kim bana vuruyor tam olarak... Ben annemin hiçbir şey söylememesi, işte orada başka insanlar var, yanımızda başka kabalarım var, kimse bir şey söylemiyor. Biri beni götürür, lavaboya götürüyor, böyle işte kanı temizliyor falan. Ve ben sadece boşluğu izliyorum. Ve çok küçüğüm yani, bayağı küçüğüm. Yaşımı hatırlamıyorum şu an ama bayağı küçüğüm. Bunu yapan kişiyle hala konuşamam mesela yani. Gördüğümde çok, çok kötü hissediyorum kendimi. Ama şunu düşünüyorum mesela, ben orada öfkeliydim evet. Ama... Birileri de benim öfkelenmem öfkelendi ve karşılığında gördüğüm muamele bu oldu. Yani tabii ki de öfkemi nasıl aktaracağıma dair bir fikrim olmaz. Çünkü ben birilerine vurma hakkına sahip değilim ve öfkelenen insanlar hayatında birilerine vurabiliyorlar. Ve bu insanlar annem babam olmak zorunda değil sadece yani. Başka insanlar olduklarında dahi vurabiliyorlar ve bunun yani öfke duygusunun bence bir çocuğa yapabileceği en büyük şey... Ee, en sık içinde bulunduğu ortamları çok güvensiz hale getirmek. Yani senin elinden güvenebileceğin, dayanabileceğin, bir şeylere anlatabileceğin tüm her şey yerinden alıp götürüyor ve bunun toparlanması zor bir şey olduğuna inanıyorum. Yani senin söylediğin defa bana hemen onu hatırlatıyor. Yani ikisi de çok farklı yöntemler. Ama eninde günün sonunda biz bir şeyleri paylaşmak için güvenebileceğimiz birilerini bulmakta zorlanıyoruz ve sanırım yani e, Nihan Kaya'nın şeyde dişi geldi aklıma yani. O içimizdeki parçayı alıp dışarıya çıkartıyorlar ve artık onların elinde oluyor diyor ya yani gerçekten de o içimizdeki bir parçayı alıp çıkartıyorlar sanırım. O yüzden sanırım çocukluk cehennemdir'e doğru <gülüyor> geldik yine.
1: Ya, hem ona yani zaten her konuşmanın sonu
0: oraya geliyor ama bir de yani gerçekten yine
1: o yetişkin ve çocuk ikilemi yani hani onun öfkelenmeye e, bağırmaya çağırmaya ki seni senden daha çok düşünmeye hakkı var. Hani ama bizim öfkemiz yaşamamza zaten hakkımız ee, yok onun dışında ki şu anda da bile yani bence bizden büyük yaşça büyük ailemizden biri olabilir akrabalarımızdan bir olur yani saygı duymamız gereken konumda toplum en azından bu şekilde anlat saygı duymamız gereken konumda olan birileri öfkelenmeye gayet hak bulabiliyor kendisinde üstü bunu istediği şekilde değiştirmeye hak bulabiliyor ama biz hep o sakin kalan taraf olmamız olmalıyız ve öfkelendiğimizde aslında üstüne üstlük bir de bizim özür dilememiz, yaşadığımız o duygudan ötürü belki suçluluk duymamız gerekebiliyor. Yani ben artık mesela şeyi istiyorum iş hayatındaki profesyonelliği <gülüyor> akraba tabii ki çok zor ama hani akrabalık ilişkilerinde de keşke diyorum yani hani iş hayatındaki profesyonellihten kastım da o, hani o şehir hayatının herkese her duyguyu her yerde yaşama lüksünü vermemesi yani hani bir kasiyer sinirlenip bir anda bağırmaya başlayamaz yani mesela gibi veyahut da işte ben bir müşteriyle iletişim kurarken hani belli kelimeleri kullanmak zorundayım veyahut da işte öfkelenemem çok yoğun duygular yaşayamam ve Kendime hep hakim olmak zorundayım yani. Kendime her zaman bir adım dışarıdan bakmak zorundayım. Ee, ama tabii ki aile işin içine girdiğinde zaten bu dengeler tamamen değişiyor. Akrabalık ilişkileri için içine girdiğinde. Ve o hakkın verilmemesi çocuğa. Aslında çocukta açtığı yaralar gerçekten hani ikimiz, zor bir e, anlama. Yani zor çok oldu çok bizim de. için. <gülüyor> hani böyle size şey mi geliyor çok merak ediyorum. <gülüyor> hani böyle a içine kadar rahat anlatıyorlar. Mesela arkadaşlarımla falan konuşuyorum. Böyle çok daha hatıralarını veya da gündelik hayatta yaşadığı şeyleri çok daha sınırlı bir çevreyle paylaşmayı tercih eden arkadaşlarım var. Özellikle onların yorumlarını mesela merak ediyorum podcastle alakalı. Çünkü biz mukaddese başta bunları da konuştuk yani hani. Ne kadarını anlatacağız? Bir sınırımız var mı? falan diye. Ve artık hem dedik birazcık yolda karar veririz buna hem de o konuda birbirimizden eminiz yani. Hani sınırlarımız birbirine çok benziyor sınırlarımızın olmayışına belki benziyor diyebiliriz. Yani anlattıkça zaten şifa bulduğumuzu en başta açıkladık ve bu bu backgroundla yola çıktığımız için e, içimiz çok rahat ama kolay değil konuşmak ki e, mukaddesle veya da bir arkadaş ortamında konuşmak kolay değilken podcastle konuşmak hiç hiç kolay değil. Aynen. Ama e, yüklediğinizi hissediyorsunuz bence. Ben şu an mesela hissediyorum.
0: Ee, o zaman kapatırken e, küçük mukaddes'e birkaç ufak mesaj. Zor oldu ama büyüdün Yani e, ve artık o kadar da öfkelenmiyorsun. Bazen çok bekletildiğinde öfkeleniyorsun hala. Bunun, bunun sebebini tam çözemedik. <gülüyor> ama e, bu öfkeni biraz daha o kadar da yansıtmıyorsun dışarıya. En azından işte e, çok fazla sinirlenmek, bağırmak gibi şeyler hayatından çıktı. Buna güzel. Ama küçükken de senin suçun değil de. Bunu biliyorum sanırım. Şu an, şu an bunu atlatabilmemin sebebi de bu. Senin suçun değil de. Yanımda olsan sarılırdım sana. <gülüyor> Öfkelenmeye hakkın vardı bence. Ve öfkelenecek çok fazla şey yaşadın. Birçok insan yaşıyor çocukken. Birçok insan ifade etmek için alan bulamıyor. O alanı ellerine kazıya kazıya kendine oluşturduğun ve sonrasında sağlıklı öfke de bir yolunu bulduğun için tebrik ediyorum. Bir kere ilkokulda öğretmenin şey demişti. <gülüyor> bir çocuk için. Çok sinirlendiği için çocuk. Kendisini ifade etmesin, etmek konusunda çok başarısız olduğunu. O yüzden haklı olma ihtimalinin olmadığını söylemişti. Haklı olmanın böyle bir şey olmadığının o yaşta da farkındaydın. Şimdi de farkındasın. İfade edemediklerimizden tabii ki de sorumluyuz Ama çocukken yapamadığın Birçok şeyden aslında sorma olan kişi sen değildin ve acısını yaşayan kişi sendin. O yüzden e, çocukluk gerçekten kötü bir yer ve orayı sevmiyorum. <gülüyor> ama başka çocukların böyle şeyler yaşamaması için elinden geleni yaptığına, en azından çabaladığına emin olabilirsin. Üzülme o yüzden. büyünce ben de böyle mi olacağım diye düşünüyordun çünkü bazen. E, yaşadıklarımızın aynılarını yaşatmıyoruz her zaman. Bir şeyler değiştirebilmenin elimizde olduğunu farkındayız en azından. Zor, konuşması zor şeyler ama... Aynı zamanda bunları konuşabilecek kadar da açtığın tebrikler. <gülüyor> bunları konuşabilecek kadar e, üstünden gelip geçmiş olsalar da konuşabilecek kadar açtığın için de ayrıca tebrik ediyorum. Sanırım her zaman cesur olduğunu ve öfkeliyken de öfken konusunda cesur davrandığını fark ediyordum. E, zordu ama bittiler. O yüzden geçmiş olsun. Umarım bir daha hiç yaşamazsın. <gülüyor> Hiçbir çocuk yaşamaz.
1: Ben Afife'ye herhalde şunları söylerdim. Öncelikle şunu bilmelisin, küçükken olduğun kadar yalnız değilsin. Büyümek her şeye rağmen çok güzel bir şey. Zaten büyümeyi çok istiyordum ve çok olmasa da evet biraz büyüdün ve çevrende artık çok fazla insan var. Konuşabileceğin çok fazla insan var. Kolay kolay yalnız kalmıyorsun. Yalnız kaldığında da keyifli vakit geçirmeyi ve mutlu olabilmeyi tadabiliyorsun. Ve artık birçok şeyin farkındasın ve o farkında olduğun şeyler seni aslında Afife yaptı. Küçükken de böyle çok seviyordun afife gibi hissetmeyi, işte isminin başkalarından daha böyle farklı ve ilginç olmasını, kendine has, işte hobilerinin, uğraşlarının olmasını ve şu anda çok daha yani o hissettiğin duyguların çok daha kat ve kat fazlasını e, keyifli bir şekilde yaşıyorsun. Hala çok sakinsin <gülüyor> ama en azından bu sakinliğin çok daha sağlıklı bir yerden yaşıyorsun bence ve artık o kadar insanların senin üzmesine izin vermiyorsun. Üzüldüğünde üzüntünü yaşıyorsun ve bunu da insanlara hissettiriyorsun ve insanlarla kavga edebiliyorsun artık. Annenle, babanla, kardeşinle, akrabalarınla belki. Değer verdiğin insanla kavga etmenin kötü bir şey olmadığını anladın. Aslında her tartışma o insanla olan kıymetli ilişkin daha da kıymetli hale getiriyor, daha da değerli hale getiriyor ve tartışmak kötü bir şey değil. İnsanların birbiriyle sorunlar hakkında konuşması kötü bir şey değil. Ve bence... Yani ben en azından şu anki hafife olarak birilerini kırmadığıma, incitmediğime her günün sonunda bunun üzerine düşündüğümde tekrar tekrar emin oluyorum. Ve kafamı kurcalayanlar, aa işte bu insan acaba kırılmış mıdır, bu insan mü üzmüş müyümdür diye düşündüğümde onu tamir etmek için çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyorsun. Ve bu güvenle yaşamak çok güzel bir şey. Yani hem kendi keyfini, konforunu, huzurunu muhafaza etmek hem de çevrendekilerden... Sevdiğin insanlardan bu konuda emin olmak çok güzel bir şey. Çünkü küçükken de istemezdin yani birini kırarak, birini üzerek gece yatağa giriyor olmayı. Şimdi de bunu yapmıyor olmak, bunu yapmayan bir yetişkin olarak hayatına devam ediyor olmak çok güzel bir his. Tebrikler
0: efendim Katres. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümü de ölmeden atlattınız. <gülüyor> Ee, o zaman sanırım bizim ilk çocukluk yüzleşmemiz
1: tamamlandı. Arkadaşlar eğer bu konsepti beğendiyseniz biz sizin için tekrardan acılarla
0: yüzleşmeyi, <gülüyor> daha büyükleri de var. <gülüyor> ee, eğer yani bizim için biraz konuşurken gelişen bir konsept haline geldi. Ee, sanırım çocukluğumuza dönmek bizim için biraz zor ama aynı zamanda keyifli bir şey. O yüzden belki farklı duygularla ilgili de bunu yapmayı isteyebiliriz. Siz de ister misiniz merak ediyoruz yine e, podcastı dinledikten sonra bize bunu da söylerseniz çok seviniriz. İyi ki dinlediniz
1: iyi ki eşlik ettiniz. Teşekkür ediyoruz anlarsın yanın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın kendinize iyi bakın.